0: Hochzeitsplauderei, der Podcast rund um eure Traumhochzeit. Hallo Simone, schön, dass du heute da bist. Hallo. Ja, liebe Zuhörer, die Simone ist heute nicht in der Funktion einer Hochzeitsdienstleisterin bei mir zu Gast, sondern vielmehr sprechen wir heute über ihre eigene Hochzeitsplanung, denn tatsächlich, Simone ist bereits eine. Frau und plaudert heute mit mir ein bisschen aus dem Nähkästchen. Und ich kann euch sagen, das ist eine wirklich ganz besondere Hochzeitsplanung. Besonders ist heute auch diese Folge für mich, denn tatsächlich ist Simone meine eigene Cousine. Was aber nicht bedeutet, dass wir jetzt diese Folge irgendwie unnötig präpariert haben, sondern vielmehr, hatte ich tatsächlich ein paar kleinere Problemchen, die Simone überhaupt dazu zu überreden, mit mir heute diese Folge aufzunehmen. Aber ich finde einfach, dass ihre Hochzeitsplanung so derart inspirierend ist, dass ich sie euch definitiv nicht vorenthalten möchte. Und damit würde ich sagen, lehnt euch zurück und lauscht einen neuen Lausch. Ihre Hochzeitsplanung ist inspirierend, und faszinierend zu gleichen Maßen, würde ich an der Stelle sagen. Denn Simone hat ihre Hochzeit, haltet euch bitte fest, binnen drei Monate geplant. Wow. Oder? Ich bin Sowas von begeistert damals gewesen. Ich hatte auch einen maßgeblichen Teil dabei, denn sie hatte mich damals gefragt, ob ich ihre Trauzeugin sein möchte. Auch diese Funktion habe ich in ihrer Hochzeitsplanung erfüllt und habe innerhalb ungefähr ein bis zwei Monate, glaube ich, den Junggesellenabschied geplant. Oder was meinst du? Das war doch so ein, zwei
1: Monate, Simone, ne? Ich meine, Mai war, die, war der Junggesellenabschied, genau. Ja.
0: ja, wir können uns nicht mehr ganz so genau daran erinnern, weil... Ähm, ja, ihre Hochzeitsplanung liegt schon ein paar Jährchen zurück. Erzähl doch mal, wann hast du geheiratet? Und bitte erzähl uns auch, wann hast du begonnen, deine Hochzeit zu planen?
1: Wir haben im Juni 2015 geheiratet, am 12. und am 13. Also am 12. der Freitag war damals das Standesamt und am 13. war der Samstag die kirchliche Trauung. Ja, und der Antrag, der kam im März also drei Monate Zeit und wir hatten zwei Möglichkeiten. Entweder wir planen ausgiebig für das Jahr drauf oder wir machen Nägel mit Köpfen und planen innerhalb von drei Monaten. Da wir zu dem Zeitpunkt schon eine Tochter hatten, die war schon ein halbes Jahr alt und Weitere Kinder wollten und ich aber zum einen die Kinder nicht weit auseinander haben wollte und zum anderen nicht schwanger auf meiner eigenen Hochzeit sein wollte, blieb eigentlich nur eine schnelle Planung. Ja, und dann waren es drei Monate.
0: Ja, in dem Falle liegt äh, in der Kürze die Würze. Und ja, wenn man in so einem Dilemma, also Dilemma in Anführungsstrichen steckt, ne, also einmal will man nicht schwanger auf der eigenen Hochzeit sein, die Kinder sollen nicht weit auseinander sein, aber es steht ja auch noch im Raum, dass die Größte getauft werden sollte. Und Richtig. das sollte wahrscheinlich auch nicht allzu lange auf sich warten. Und hey, so eine Kombination, liebe Zuhörer, wir sprechen nämlich hier von einer Traufe, die hat die Simone nämlich auch noch gemacht.
1: Ja, wenn schon, denn schon. Wie gesagt, die Sophie war damals ein, Halb-, ein Vierteljahr alt, als der Antrag kam und noch nicht getauft und es stand eben auch noch im Raum. Ja, und dann natürlich statt zwei Feste organisieren, wenn man die Gäste eh schon beisammen hat, dann doch ein Fest. Genau, dann gab es eine Traufe. Eine Traufe, ja. Wie ihr wahrscheinlich jetzt schon erkennt, erkannt habt, die
0: Simone ist eine eher pragmatische Braut gewesen und auch sowieso eine sehr pragmatische Person an der Stelle, sei das gesagt, weswegen eine Traufe auf jeden Fall die passende Festivität für euch war. Absolut, ja. Und äh, die Älteste, die damals äh, schon ein Vierteljahr alt war, die war ja auch maßgeblich beim Antrag dabei, ne?
1: Kannst du uns ein bisschen da abholen? Das war so süß, sag ich euch. Äh, ja. Das war, der Uwe hatte gesagt, also mein Mann, er übernimmt das Baden von der Kleinen ähm, und wollte sie noch fertig machen und anziehen und hat dann nur gerufen, ich soll mal kommen, helfen und ich dachte mir, naja, komm, das ist jetzt das erste Mal, dass er das Kind anzieht, wozu braucht er jetzt meine Hilfe? Ja, und dann lag die Kleine in ihrem Body auf dem Wickeltisch fix und fertig und ich dachte mir, ja. Ist doch alles gut, bis ich gelesen habe, dass auf dem Body stand, willst du meinen Papa heiraten? Ja. Ist das nicht süß? Oh Mann, ich finde solche
0: Anträge immer total knuffig, wenn sie halt so zu Hause, so intim, so heimelig sind und dann in der Familie bleiben. Also finde ich immer eine ganz, ganz zauberhafte Sache auch. Es gibt halt so unterschiedliche Facetten ne? einer Hochzeitsplanung. Die ganz intime, schnelle Planung, kleiner Kreis, aber auch bis hin zu großen Hochzeiten, zu großen Anträgen, zu großen Worten. Aber man sollte halt immer schauen, was für einen selbst am besten passt. Und für Simones Typ war einfach diese Planung, Phänomenal, gut. Du sagst ja auch heute noch, dass du diese Planung definitiv wieder so machen würdest, oder? Unbedingt. Welche Dienstleister hattest du denn gebucht und ja, hatten die denn auch alle Zeit,
1: die du dann haben wolltest? Wenn es um Dienstleister geht, würde ich erstmal mal anfangen, dass wir das Dilemma hatten, an welchem Datum heiraten wir überhaupt. Das stand zum Anfang gar nicht fest, sondern … Ich habe erstmal beim Standesamt angerufen, wir wohnen ländlich. Der Standesbeamte hat gesagt, da und da hat er Zeit, das ist überhaupt kein Problem und wir können uns die Tage quasi raussuchen. Dann war das für mich schon mal so weit in Ordnung und dann ging es darum, die Pfarrerin zu fragen, wann sie denn Zeit hätte. Wie gesagt, wir leben ländlich, auch das war nicht das Problem. Die hatte auch noch zwei, drei Termine im Juni frei, das größere Problem war für uns tatsächlich die Gaststätte. Und da habe ich dann ein paar abtelefoniert und bei vielen hieß es, nee, und wir sind schon voll und da können wir nicht mehr. Und das hatte ich eigentlich auch so vermutet, bis ich dann im Nachbarort fündig geworden bin, weil Jux zwei Tage zuvor ein Brautpaar den einen Termin abgesagt hatte. Die hatten zwei Termine reserviert und hatten genau den einen Termin, den wir uns als Lieblingstermin außer Korn hatten, freigegeben und dadurch konnten wir in diese Gaststätte rein. Das einzige dienstleistermäßig was überhaupt nicht geklappt hat, war da noch jemanden für die Kirche zu finden, der singt. Eigentlich hätte ich gerne noch einen Sänger gehabt, das hat nicht geklappt, dann musste eben die Hochzeitsgesellschaft herhalten, war auch okay. <lacht>
0: Ja, naja, mehr schlecht als recht, würde ich an der Stelle behaupten. Singen ist jetzt nicht so mein Pflaster, auf
1: dem ich mich gerne, gerne bewege. Du bist nicht aus der Masse rausgestochen. Ja, zum Glück. Ja, das, das war das Einzige, wo ich wirklich Abstriche machen musste. Den Floristen habe ich über die Gaststätte, wo wir gefeiert haben, bekommen. Das war eine Empfehlung des Hauses und der hat das auch einwandfrei gemacht. Und eine Fotografin, ähm, ja, das ist aus dem bekannten aus dem entfernten Bekanntenkreis eine Fotografin gewesen. Die hatte glücklicherweise an dem Samstag auch noch nichts vor. Und kam dann und hat unsere Hochzeitsbilder noch mitgemacht. Für ja. Freitag und Samstag, hat die das beide Tage gemacht? Nein, nur der Samstag. Am Freitag hatten wir keinen Fotografen.
0: Keinen Fotografen, aber sonst irgendjemanden dabei, der also Floristik? Oder hattet ihr da jemanden, Die der Floristik
1: hat der gleiche Florist gemacht wie auch am Samstag, weil ich hatte zwei Brautsträuße, einen fürs Standesamt passend zum Kleid und einen für die kirchliche Trauung. Aber ansonsten war nicht viel, weil die, das Standesamt damals war wirklich nur Mittag oder am späten Vormittag das Standesamt und dann Mittagessen, mit den Eltern und Trauzeugen und danach haben wir das auch wieder aufgelöst, weil die Feier war ja dann am Samstag. Genau,
0: genau. Was hattet ihr
1: mit dem DJ? Also hattet ihr am Samstag einen DJ? Ja, wir hatten am Samstag auch einen DJ, auch an den bin ich über die Empfehlung der Gaststätte gekommen.
0: Hm. Und ein, wer hat deine Haare und dein Make-up gemacht? Hattest du da jemanden?
1: Ja, das war meine Friseurin. Also,
0: zu der ich eigentlich im Haus und gehe. Hof. Genau, mhm. richtig. Ah ja, und die hat auch am, Sam am Freitag
1: deine Haare gemacht? Nein, das hast du gemacht, wenn du dich erinnerst. Ach, was? Wirklich? Ich ja. <lacht> Entschuldigt, das habe ich mich jetzt. Ich habe mich wirklich jetzt gerade nicht
0: daran erinnert. Habe ich die gemacht? Ja. Himmel! Ja, da haben wir. Mensch, Doch? ihr könnt mich ab sofort auch für Herrn Make-up buchen. <lacht> da
1: das war gut, aber nicht so gut. Nein, wir haben zwei Stunden gebraucht, um die Haare ständig auf- und wieder neu zu machen.
0: Ah ja, okay, gut. Also ihr könnt mich nicht keine für
1: eine keine Empfehlung an der Stelle.
0: Maximal für Standesamt, aber nicht für die große Feier. Sag mal, warum habt ihr eigentlich eine kirchliche Trauung gemacht? Also war das so, war das sonnenklar damals noch? Ich meine, wir reden hier von vor sechs Jahren, 2015. Das liegt sechs Jahre zurück. War das damals noch Gang und gäbe, dass man in die Kirche geht, weil ihr ländlich, also weil ihr ländlich auch wohnt? Oder gab es
1: da eigentlich schon die Idee von einer freien Trauung? Nein, eine freie Trauung war für uns nie Thema. Ähm, mein Mann kommt aus einer hochchristlichen Familie, von dem her war es da schon mal gesetzt und auch mir war die Kirche eigentlich schon immer wichtig. Also ich war selber als Jugendliche aktiv in der Kirche und von daher stand es eigentlich immer fest, dass wir kirchlich heiraten, das ist Stand nie zur Diskussion.
0: Habt ihr denn eigentlich die gleiche Konfession auch? Das ist vielleicht auch noch eine interessante Frage für unsere Zuhörer, weil ich habe da schon öftmals von so Problemen zwischen, naja, du weißt schon Evangelien
1: und den Katholiken gehört. Nein, haben wir nicht. Der Uwe ist Katholik, und ich bin evangelisch getauft. Wir haben dann evangelisch geheiratet, weil die Protestanten sind da ja immer etwas aufgeschlossener. Aber mein Mann musste tatsächlich mit mir im Vorfeld, ja auch das haben wir zeitlich noch untergekriegt, ähm, zum katholischen Pfarrer, um zu beurkunden, dass wir unsere Kinder doch im katholischen Glauben erziehen werden, auch wenn wir evangelisch heiraten. Nein,
0: jetzt hör auf. Ernsthaft?
1: Natürlich, du musst es. Da muss man muss man was unterzeichnen? Auch? Natürlich. Himmel. Und dass die Ehe gültig ist und nicht, getrennt, nicht geschieden werden darf und, 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 und. Ja, wir, ja. Wurden, wir wurden vom katholischen Pfarrer aufgeklärt, bevor wir uns trauen lassen durften, wenn du so möchtest.
0: Himmel, wie im Mittelalter ungefähr.
1: Ein bisschen.
0: Und hättet ihr in der katholischen Kirche euch trauen
1: lassen dürfen oder
0: wäre das absolut nicht möglich
1: gewesen? Doch, ich glaube schon. Das wäre auch gegangen. Aber die katholische Kirche…
0: Ist da etwas spießiger.
1: Ja, sagen wir so. Altmodischer. Ja. Danke. <lacht>
0: Etwas, ähm, ja, zurück in Konservativer. genau. Drücken wir es ganz zärtlich aus <lacht> an der Stelle. <lacht> Wie hast du denn, sagen mal, dein Brautkleid ausgewählt? Hattest du zwei verschiedene Outfits für Standesamt und für ähm, die Kirche oder hattest du ein Outfit? Wie bist du da vorgegangen?
1: Ich hatte zwei ähm, fürs Standesamt. Da bin ich tatsächlich mit meinem Mann einkaufen gegangen. Um, und hatte auch ein farbiges Cocktailkleid an. Um, und das Kirchliche oder das Kleid für die kirchliche Trauung, es um, war ganz witzig, da hatte eine Freundin von mir, hatte zwei, drei Jahre zuvor geheiratet und hatte mir Bilder von ihrer Hochzeit gezeigt. Und ich habe nur zu ihr gesagt, wo hast du dein Kleid her? weil es mir vom Stil her sehr gut gefallen hat. Und dann meinte sie, sie kann nur Lilly Brautmoden empfehlen und sie war da und ist da sofort fündig geworden und war alles super. Und in dem Augenblick stand für mich fest, in den Laden muss ich auch. Ja, dann habe ich dich mitgenommen. Daran
0: kann ich mich übrigens an der Stelle auch erinnern. <lacht> Nicht so wie an die Haare.
1: <lacht> Deine Schwester und meine Mama. Und dann sind wir in diesen Laden eingefallen und haben, ich weiß es gar nicht mehr, waren es fünf, sechs Kleider im Vorfeld ausgesucht und ich wusste genau, in welches ich zuerst rein möchte. Und das hatte ich an und wollte es anlassen und habe gesagt, das ist es. ja. <lacht> Und wir saßen alle drei da und
0: hatten unseren Sekt in der Hand und so weiter und so fort und waren da voller Euphorie und Vorfreude auf das, was jetzt hier alles kommen wird und wir hatten ja so viele Kleider zur Auswahl und tralala und Simone kommt aus der Kabine raus, ihr könnt es euch nicht vorstellen, sie stellt sich hin und sagt, das kaufe ich, das ist mein Kleid. Uns ist allen die Kinnlade runtergefallen, wir haben sie angeschaut und sie sagt, das kannst du uns nicht antun, das kannst du nicht machen, Himmel, also uns nicht antun, in Anführungsstrichen, ne? aber wir waren halt total geflasht, aber auch hier kommt halt Simones Pragmatismus wieder sehr deutlich hervor. Da braucht man nicht unbedingt lange Zeit, um eine Überlegung anzustellen oder eine Entscheidung zu fällen. Simone sieht was. Simone sagt ja zu diesem oder jenem kauft das und entscheidet sich sofort. Auch das, liebe Bräute, ist absolut legitim, weil ihr könnt euch ja nicht vorstellen, wir haben nämlich tatsächlich, also Simone hat an der Stelle dieses Kleid auch wirklich gekauft. Du bist, glaube ich, noch mal in zwei, drei andere Kleider geschlupft, aber schlussendlich hast du dieses Kleid gekauft.
1: Ja, ich hatte ja euch dabei. Ich durfte ja das Kleid nicht einfach mitnehmen. Ne? Sowohl du als auch meine Mama waren da ganz laut, ausziehen, nächstes anprobieren. Ihr wolltet nur euren Sekt trinken. gibt.
0: Ja, der war halt noch nicht alle. Was sollen wir denn da machen? Da können wir nicht einfach aus dem Laden wieder rausstolzieren, weißt du? Also, das ging nicht, nein. Also ja. ja, wir hatten noch ein paar mehr Kleider an.
1: Genau, und dann habe ich noch zwei, drei angezogen und zum Schluss mein erstes nochmal. Und dann war die auch überzeugt, dass das erste passt und dass ich das durchaus nehmen darf. Genau.
0: Und zack war es eingetütet. Wie sieht denn das aus? Also hattest du dein das Kleid, ich kann mich echt nicht mehr richtig daran erinnern, aber hattest du das Kleid von der Stange gekauft, also vom Laden, ein Abverkauf von dem Laden oder war das ein bestelltes Kleid, das extra geliefert wurde nochmal?
1: Ich meine, die hatten das Kleid vorrätig, aber es musste was geändert werden. Also das ging noch in die Änderungsschneiderei.
0: Und direkt vor Ort, oder hast du da, musstest du das mitnehmen und dann nochmal hingehen?
1: Die Änderungsschneiderei war nicht in dem Brautmodeladen, war aber auch in Nürnberg.
0: Okay, also du hast es mitgenommen an Ort die und Stelle? Die haben es
1: dahin geliefert und ich habe es dann in der Änderungsschneiderei nochmal anprobiert und im, in dem zweiten Termin dann erst mitgenommen. Also die haben vor Ort dann abgesteckt und dann durfte ich nochmal zur Anprobe kommen und habe es dann mitbekommen. Ich glaube, wir haben insgesamt vier bis sechs Wochen gebraucht, bis ich dann das Kleid tatsächlich hatte.
0: Schön. Das hat halt einfach so gut funktioniert. In der Kürze der Würze hat trotzdem alles so stattgefunden, wie du dir das ähm, erträumt hast. Außer der Sänger oder die Sängerin für die genau. kirchliche Trauung. Genau, Lass uns doch mal über die Traufe sprechen. Hast du denn an der Stelle Tipps und Tricks für uns, wenn jetzt äh, Zuhörerinnen sind, die sich das Gleiche für ihre Familie wünschen? Die Länge der Traufe zum Beispiel. Man hört ja immer wieder, dass zum Beispiel in der Kirche ja durchaus so eine Zeremonie etwas länger oder langatmiger oder ja länger dauert als vielleicht beim Standesamt ja sowieso. Aber dadurch, dass ja dann nochmal ein Kind getauft wird, werden ja noch mal weitere Minuten dazu genommen.
1: Ja, bedingt, aber es ist immer noch kürzer, als wenn man zwei einzelne Feiern macht. Also schlussendlich war, war die Überlegung ja so, ich habe meine Gäste vor Ort, die Hochzeitsgesellschaft ist natürlich sowieso etwas größer als die Gesellschaft, die ich zur Taufe eingeladen hätte, weil die Freunde wären jetzt auf der Taufe nicht dabei gewesen, sondern eher nur die Verwandten und da vielleicht auch nicht alle, Großtanten mit dabei, sagen wir mal so. Ähm, von der Zeremonie selbst muss ich sagen, ja, es war länger als eine Trauung, als solche, aber das hat vielleicht 10, 15 Minuten ausgemacht, die Taufe, weil es war eine Predigt. Es sind ja dann keine zwei Predigten, sondern es bleibt bei einer Predigt und das Kind wird halt noch zusätzlich gesegnet und getauft. Aber das waren vielleicht zehn Minuten. Mehr. Mehr. Also die, Ta die Taufe wurde vollzogen
0: an, am, im Anschluss an die Trauung, oder? Genau. genau. Und was gibt es zu beachten bei Taufpatin und Trauzeugin? Ich meine, hey, die Trauzeuginamt habe ich ja selbst inne gehabt, aber bei der Taufpatin, also muss man irgendetwas beachten, irgendwelche Formalitäten oder
1: ähnliches. Ja, die Taufpaten müssen in der Kirche sein. Das ist das Einzige, was wichtig ist.
0: Ohne Taufpaten keine Taufe.
1: Doch, du kannst, du kannst auch ohne Taufpaten taufen.
0: Ach, du meinst in der Kirche, dass sie ach so den Kirchenmitglied. Äh,
1: mm -hmm, Kirchenmitglied meinst du. du ach kannst, so, ich dachte, jetzt was anderes. Niemanden mhm. Nehmen der jetzt
0: der ausgetreten ist. Okay. Aber im Nachhinein könnte man aus der Kirche austreten, auch wenn man dann eben schon der Taufpate
1: ist? Kriegt ja keiner mit. Genau. Okay. <lacht>
0: Also, das, das musste man nicht unterschreiben, dass man irgendetwas dahingehend nicht machen darf. Nein. <lacht> Habt ihr ein Glück? Nicht, dass der katholische Pfarrer
1: euch dazu bewogen hat, das zu machen? Das weiß ich gar nicht mehr. Kann durchaus sein. Wobei, der hat ja nur mit der, wegen der Trauung mit uns gesprochen, nicht wegen der Taufe. Ach so.
0: Also, ihr hättet jetzt gerade mal Simone's Gesicht sehen müssen, als ich das gesagt habe. Da ist sie jetzt gerade kurzzeitig mal ihr Gesicht entglitten und sie hat mich angeschaut, so... Habe ich was vergessen? <lacht> so ungefähr war das gerade. Ja, ähm, würdest du denn eine Traufe wieder so machen oder würdest du sagen, nee, das nächste Mal würdest du eher eine kirchliche, also deine eigene Trauung erst vollziehen und danach die Taufe? Also als solches, dass es zwei Ereignisse sind und auch zwei Daten?
1: Nein, also ich würde es jederzeit wieder so machen. Das war eigentlich ein schönes Fest und die Taufe war mit integriert und das Kind hat ja dazugehört und dann kann man ja das Fest von dem Kind auch gleich mit zum Großereignis machen. Also ich fand das eigentlich eine schöne Sache.
0: Ja, also ich finde es gedanklich auch eine schöne Sache, also eine runde Sache vor allen Dingen. Heutzutage ähm, sagt man ja auch in einer freien Trauung, dass man zum Beispiel das Kind eben schön integrieren kann. Ähm, ist es ist eine Patchwork-Familie oder das eigene Kind von dem Brautpaar, dass man ihm oder ihr dann auch einen kleinen Teil in der Trauung geben kann. Und das macht natürlich eine Traufe oder eine Trauung in der Kirche auch besonders rund in dem Moment. Ne? Ähm, rückblickend betrachtet, du hast schon gesagt, also du würdest es definitiv wieder so machen. Hast du denn einen Vorteil und einen Nachteil, den du uns mitgeben könntest, wo man sagt, okay, das war jetzt vielleicht nicht ganz so gut, dass es eben… Nur drei Monate, dass du nur drei Monate
1: Zeit hattest und das war besonders gut, dass du eben nur drei Monate Zeit hattest? Was nicht so gut war, war natürlich, dass ich in meiner Auswahl eingeschränkt war, was jetzt die Gaststätte anging und natürlich, dass ich nicht alle Dienstleister bekommen habe, die ich wollte, siehe die Sängerin. Wobei ich sagen muss, die Location, die wir hatten, war für uns einfach perfekt. Also ich hatte jetzt nicht den Eindruck und auch die Gäste hatten nicht den Eindruck, dass das genommen war, weil es sonst nichts gab, sondern das war eine richtig schöne Scheune und wir hatten, wir hatten unseres und es war super organisiert und es war wirklich auch toll. Der Vorteil des Ganzen, den ich ganz klar sehe, ist, dass ich keine Zeit hatte, mir Gedanken zu machen, habe ich jetzt das richtige Brautkleid, müssen wir vielleicht an dem, mit dem Floristen nochmal reden, passen die Blumen, brauche ich andere Blumen, sondern ich hatte gar nicht die Zeit und hatte mich entschieden und damit war ich schon immer wieder am nächsten Punkt, den abzuarbeiten und war zwei Wochen vor der Hochzeit quasi erst fertig mit der Planung und dann wirft man auch nichts mehr um. Das war der absolut, also aus meiner Sicht der Dinge, der Vorteil.
0: Würde ich an der Stelle auch unterschreiben. Also Nachteil, sagst du, du hattest zwar ein paar Einschränkungen, aber du hattest keine Abstriche zu machen in den Dienstleistern. Das ist schon mal ein, eigentlich ja wiederum ein Vorteil, wenn man keine Abstriche machen muss, dennoch, obwohl es eben so kurz in der Zeit lag, dass du die Hochzeitsplanung gestaltet hast. Und der Vorteil, liebe Bräute, liebe Brautpaare, lasst euch das wirklich gesagt sein. Wenn ihr vielleicht ein paar Monate weniger plant, kann das auch durchaus ein Vorteil sein, weil ihr ihr könnt zwar trotzdem perfektionistisch sein und ich würde jetzt nicht sagen, dass die Simone keinen, gar keinen Perfektionismus hat, aber sie ist halt einfach entscheidungsfreudiger. Und gerade wenn ihr als liebe Brautpaare nicht so schnell Entscheidungen treffen könnt, dann würde der Zeitfaktor euch vielleicht in die Karten spielen in dem Moment, dass man sagt, ich habe jetzt nicht mehr so viel Zeit, ich kann mir nicht fünf Dienstleister vom gleichen Gewerk anschauen, also fünf Fotografen oder ähnliches, sondern ich habe jetzt einfach zwei und unter den beiden entscheide ich mich, weil ich sie im Vorfeld schon so ausgewählt habe, dass ich auch wirklich diese beiden dann kennenlernen möchte. Und das wiederum ist ein Vorteil in eurer Hochzeitsplanung. Oder? Definitiv. Also, lasst euch nicht irgendwie beirren von Style-Shootings, von ähm, tausenden von Fotos und Inspirationen und Möglichkeiten, die ihr vielleicht auf Social Media auch findet, sondern hört dabei auf euer Herz, was ihr möchtet, wie ihr heiraten möchtet und in welcher Zeitspanne ihr heiraten möchtet und dann wird die Hochzeit genau so, wie ihr sie euch vorstellt. Da bin ich mir ganz sicher. Oder Simone, gibst du mir recht? Ja, definitiv. Danke dir, dass du heute da warst und danke dir, dass wir mal endlich eine Braut, die wirklich immer pragmatisch veranlagt ist und auch wirklich entscheidungsfreudig ist, kennenlernen durften und dass du deine ja, dein, aus deinen Nickistchen geplaudert hast mit mir. Sehr gerne. Und liebe Bräute, liebe Brautpaare, wenn ihr jetzt noch weitere Dienstleister für eure Hochzeit sucht, dann findet ihr auf jeden Fall eine wundervolle Auswahl auf unserem Hochzeitsportal, das gleichnamig zu diesem Hochzeitspodcast heißt, ihr findet es unter www.hochzeitsplauderei.de. Schaut vorbei und lasst euch weiter inspirieren und findet eure passenden Dienstleister über euer Lieblingsportal.